0: Doet dat. Een wolf van getuigen, laten we daar maar over gaan hebben. Ja, deel 3. Zoals jullie zien. En, uh, nou, ik heb net uh, getest, als het goed is, hebben we. Wat zeg je? Zodat je wel geluid hebt. Ja, ja. Uh, nou ja, ik heb wel de video van de vorige keer, dus als jullie die willen hebben, kan ik die wel delen. Alleen, uh, ja, dan moet je ook kunnen lip lezen, want er zit geen geluid onder. Ja. Dus ik, uh, ik heb het zojuist maar even getest. En met de audio is het ook wat misgegaan. Dus, uh, maar ja. Ik, uh, ik wilde nog wat zeggen daarover. Maar dat zal niet belangrijk geweest zijn, want ik ben het alweer vergeten. Maar, uh, dus ik, nou ja, ik, in ieder geval, ik kwam thuis. En uh, toen zag ik al heel snel dat het uh, niet goed was. Toen dacht ik van, nou, dat is ook wel weer lekker. Toen kon ik gewoon mijn broodje gaan eten en, uh, <laughs> en andere dingen gaan doen. Maar uh, nu loopt het allemaal, dus dat dat moet goed komen. Dus van de vorige keer, daar is dus geen opname van, van uh, het tweede deel. Eerste deel wel. Ja, en om het nu uh, samen te vatten, uh, of nog eens dunnetjes over te doen, dat zag ik ook niet helemaal zitten. En om nou al die versen te lezen van Hebreeën 11 die we tot nu toe besproken hebben, dat is ook wel een uh, eindje, want volgens mij zijn we... We zijn aangekomen in vers 23, dus ik dacht nou, ik vond het samen voor jullie en dat doe ik op deze manier. Deze getuigen, de getuigen die we al hebben besproken, heb ik in de wolk geplaatst. Ja, ik heb al een keer gezegd, die wolken, daar kom ik nog op terug in Hebreeën 12, want daar gaan we uiteindelijk terechtkomen. Dat zal de volgende keer zijn en daar sluit ik het dan ook mee af. Want daar zit nog wel wat anders aan vast dan dat wolkje wat je, wat je nu ziet. Het is een wolk van getuigen. Maar wat, wat betekent dat dat het een wolk is en waarom getuigen en wat zegt dat dan nou, enzovoort. Maar eigenlijk is het hele hoofdstuk een toelichting op wat is nu precies geloof. En dan gaat het niet over het geloof, hè, van die heeft dat geloof en de ander heeft dat geloof. Maar, maar wat betekent het om uit geloof te leven? Hè? Dus uh, het werkwoord geloven. Terwijl geloven weer geen werk is. Dat moet je er dan natuurlijk weer bij zijn. Hoewel geloven wel een werk is, maar het is een werk van God. God geeft geloof. Efeze 2, vers 8: het is dus een naderingsgeschenk, een gave van God. Dus God werkt iets uit in, uh, God werkt iets uit in ons. En dat is geloof. Dus uh, is het toch weer een werkwoord. Maar geloof, nu, nu geloof of geloof echter zoiets staat er, is een aanname, een, een onderstelling of veronderstelling van de dingen die verwacht of gehoopt worden. Dus geloof spreekt, uh, geloof is gebouwd, geloof vertrouwd, hè, want vertrouwen is een uh, synoniem van uh, geloven. Geloof vertrouwt op dingen die toekomst zijn, van die verwacht worden, die gehoopt worden. Een overtuiging van de dingen die niet gezien worden. Dus uh, dat is geloof. Dat is de, ja, de defini- definitie, zou je kunnen zeggen, die, uh, die de schrift die zelf geeft. En ja, eigenlijk gaat deze hele brief daarover. Want ik heb vorige keer, uh, vorige keer in Hebreeën 10 vers 38, dus het direct voorgaande van Hebreeën 11 Aangehaald, hè. de rechtvaardige of mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Wat weer een aanhaling is uit Habbekuk. Maar Paulus zegt het ook in, uh, in de Romeinenbrief en uh, in de brief ook, meen ik. Um, maar ik had, um, ik, ja, ik, ik had voorbeelden uit de hele brief kunnen halen. Um, Hebreeën 10 vers 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle, ze- in volle zekerheid van het geloof van onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. Enzovoorts, enzovoorts. Dus deze brief gaat over geloof. En de context waarin de schrijven dit zegt, is de tijd dat uh, deze Hebreeën die hadden een sterke verwachting van de Messias. En de komst van uh, de Messias die zijn koninkrijk zou oprichten. En die Messias was... Gekruisen, gestorven, maar ook opgewekt. Maar daarna was hij ook, ten, ook nog eens ten hemel gevaren en dus verborgen voor het oog. En dat zou voorlopig zo blijven. En de Messias zou dus nu, nog niet terugkeren om zijn koninkrijk op te richten. En al die zichtbare dingen, zichtbare zaken, die ook, uh, ook die van het oude verbond, de tempel de tempeldienst, de hoge priester enzovoort, dat zichtbare, al die rituelen zouden verdwijnen en zelfs stad en tempel Jeruzalem en, en tempel zouden verwoest worden. En dat wordt allemaal verzegd. Dus de boodschap in de Hebreeënbrief is dat men, de schrijver van de brief houdt de Hebreeën voor dat zij de blik niet zouden richten op het zichtbare, maar dat zij zouden leven uit geloof en de blik zouden werpen op de dingen die niet gezien worden. En dat staat hier ook, dat geloof dat is een overtuiging van dingen die niet gezien worden. En die Hebreebrie schrijver, die zegt daarmee eigenlijk, met dit hoofdstuk dus, van ja, dat is niets nieuws. Jullie leven wat dat betreft niet in een unieke situatie, dat straks al het zichtbare verdwijnt. Mensen hebben altijd geleefd uit geloof en... Um, Vertrouwd op dingen die gehoopt worden, die verwacht worden. En er waren, waren, zijn altijd gelovigen geweest die de overtuiging hadden van dingen die niet gezien worden. En dat illustreert hij door al die voorbeelden aan te halen uit de tenag, wat wij zouden noemen ons oude testament. En nou, we hebben dus Abel, Jozef, Abraham enzovoorts besproken. En dan komen we straks bij Mozes... Ja, dit is wat uh, eigenlijk in dit hoofdstuk naar voren brengt. Geloof ziet, tussen aanhalingstekens, want het is met geestelijke ogen, hè, dus uh, niet, niet horizontaal, maar verticaal. Geloof ziet vooruit naar de toekomst en geloof ziet omhoog naar God. Want God is de onzienlijke, dat wordt in dit hoofdstuk ook gezegd. Um, in, het is Hebraïe 2, meen ik, waar al staat dat... Alle dingen aan de Messias, die verborgen is achter dat voorhangsel, dat gordijn. Waar de hoge priester achter verborgen was op grote verzoendag. zoals Christus verborgen achter het voorhangsel in in het ware heiligdom in de hemel. En alles is aan hem onderworpen, zegt Hebreeën 2. Er is niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is, staat daar. Alleen, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus wij zien, ik ik heb hier ook geloof ziet vooruit en geloof ziet omhoog, maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is verheerlijkt en met eer en heerlijkheid gekroond. En verborgen aan Gods rechterhand. En met geestelijke ogen zien wij dat wel degelijk. We hebben verlichte ogen van het hart, zegt Paulus in de En daardoor daardoor kunnen wij dat zien, omdat God ons de ogen heeft geopend. Maar hier op aarde is er niks te zien. Sterker nog, als je afgaat op wat je wel ziet... (laughs) Ja, dan denk je van ja, dan, dan... als, dat, als je daarop vertrouwt op je, op je ogen, hè, de, de, dat doet de mens in principe van natuur, en de mens ziet aan wat voor ogen is, ja, dan denk je van ja, dit is allemaal onzin wat hier staat. Maar wanneer je verlichte ogen van het hart hebt, en je geestelijke ogen, om het zo maar te noemen, zijn geopend, dan zien we Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, en um, zo is het altijd al geweest, dat uh, gelovigen gezien hebben... Op dingen die verwacht worden en overtuigd waren van dingen die niet gezien worden. En dan komen we bij uh, (coughs) Mozes. In geloof werd Mozes, wanneer hij geboren wordt, drie maanden door zijn vaders verborgen. En ik heb... Ik zal vorige keer of vorige keren ook wel gezegd ik kan Ik zeg gewoon, ik heb vorige keer ook gezegd, want ik kan ik toch niet bewijzen. Want er zijn geen opnames van. <laughs> Jullie kunnen het tegendeel toch niet bewijzen. Maar ik heb vorige keer ook gezegd dat deze, deze voorbeelden die de schrijver hier noemt. Dat zijn niet zomaar lukken raakeld voorbeelden van, nou laat ik die eens noemen en die. Die voorbeelden hebben ook allemaal met de situatie van de hebreeën te maken. Ik heb vorige keer uh, gezegd dat... Um, dat er weliswaar gesproken wordt over, um, nou ja, Mozes gaan we nu een, naartoe. Maar Mozes was ook iemand aan wie zaken beloofd waren, maar die niet het beloofde land, maar hij is er niet in gegaan. Zo hadden die Hebreeën hun hoop gevestigd op de Messias die zijn koninkrijk op zou richten, maar zij zouden daar niet ingaan. Dat zou ja, uitgesteld worden om het zo maar te zeggen. Maar Jozua wordt dus niet in het hoofdstuk genoemd. Terwijl dat echt een, um, ja, als, je, als, als je een geloofshel zou moeten noemen uit het, uit het oude testament. Dan is Jozua er toch ook wel eentje van. Maar hij heeft in zijn leven de belofte wel ontvangen. Want hij ging wel in in het beloofde land. Dus daarom wordt Jozua niet genoemd. Meen ik. En, um, nou, hier gaat het over Mozes. Dus um, laten we verder gaan. Hij werd verborgen. Zijn, ou, ja, zijn ouders, zeggen de MBG in de vertaling, maar er staat echt um, door zijn vaders, of dat nou uh, idioom is en het uh, over zijn ouders gaat. Misschien, wel zijn, uh, misschien dat de mannen wel genoemd worden en de vrouwen niet. Hè, dat zijn grootvader daar ook nog een rol bij uh, speelt. Weet, ik weet het niet. In ieder geval staat er, uh, zijn ouders waren Amram en yogabet trouwens. Maar die deden dat in geloof. En hij werd verborgen drie maanden. Nou ja, ik, ik heb deze geschiedenis wel eens besproken. Dus uh, daar zijn opnames van. Dus dan zal ik uh, ook wat dieper op dat verborgen ingegaan zijn. Maar ook weer, hè, verborgen. Het zichtbare zou verdwijnen. De, 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 de Christus was opgewekt, <coughs> ten hemel gevaren en verborgen in het ware heiligdom. Dus hier gaat het ook weer over verborgen. Maar... Mozes werd dus in geloof. Werd hij, wanneer hij geboren werd, drie maanden door zijn vaders verborgen. Omdat zij waarnamen dat de kleine jongen aantrekkelijk was. Dat dat denken elke vader en moeder volgens mij. Dus dat lijkt me niet zo heel erg bijzonder. Maar er staat omdat zij waarnamen dat de kleine jongen aantrekkelijk was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Er staat letterlijk dat hij, in Exodus 2, dat hij tof is. De kleine jongen was tof. <laughs> ja, en als je, als je um, handelingen 7 ernaast legt, staat er dat hij schoon, aantrekkelijk was voor God. In welke, ja, dat is een toespraak van, uh, van Stephanus. In welke periode Mozes werd geboren en hij was aantrekkelijk, schoon, mooi voor God. En hij werd drie maanden lang grootgebracht in het huis van zijn vader. Nou, ik denk als je alles naar elkaar uh, legt, dat je ook moet concluderen dat aan die ouders van Mozes blijkbaar beloften zijn gedaan over Mozes. Want ze hebben hem in geloof verborgen en hij was schoon, mooi, tof, aantrekkelijk voor God. Dus God God had een bestemming, een doel voor hem en ik denk dat die ouders dat geweten hebben en dat ze hem daarom verborgen hebben, want ze hebben dat gedaan in geloof. Terwijl al die jongetjes in de Nijl werden geworpen. En daar de dood vonden, hè? want dat was, uh, dat was er aan de hand. Werd Mozes ook in de Nijl geworpen, maar hij uh, kwam er als het ware als uh, ja, opgericht uit de wateren weer uit. Wat natuurlijk sowieso een beeld is van opstanding. Dus hij kwam uit die doodswateren, kwam hij, daar kwam hij levend uit. Nou, dat, is, <laughs> dat lijkt me niet zo moeilijk dat het een, op- dat het een beeld is van... Uh, van de opstanding van Christus, waar Mozes natuurlijk ook weer een beeld van is. is de ark. Ja, net als de ark. Dat is ook zoiets, ja. beeld van de nieuwe schepping, hè, met acht zielen die daarin behouden werden, zegt Petrus. In geloof ontkent Mozes voor zichzelf, wanneer hij groot wordt, zoon van Farao's dochter te heten. Ja, um, hier werd hij uit de wateren uh, gehaald door die uh, dochter van Farao. Wat natuurlijk een vooropgezet plannetje was. Ik wil zeggen een complot, maar dat heeft een wat negatieve bijklank. Maar dat was natuurlijk van Jochebed, de moeder, en de zus van Mozes, Miriam. Die hadden dat samen bedacht. Want Miriam is daar ook, dan zeg ik het even in mijn eigen woorden, is daar ook naartoe gesneld. En die heeft tegen die Egyptische prinses gezegd van, nou ik weet wel iemand die die dat kleintje borstvoeding kan geven. En dat was de moeder van Mozes. Dus zo kwam hij alsnog weer bij zijn moeder terecht. Maar toen hij van de borst af was, is zij dus opgegroeid aan het, uh, aan het hof van Farao. En Mozes, uh, in geloof ontkent Mozes voor zichzelf wanneer hij groot wordt. Zoon van Faro's dochtertijd. Ja, was hij nou um, groot dat hij in de zin van volwassen of qua positie? Hij kwam op Farao's hof, dus hij was daar de zoon van Farao. Dus hij werd daar, in, nou ja, natuurlijk zal hij ook volwassen geworden zijn, maar hij, hij werd groot. Ook in positie. Maar Mozes ontkende voor zichzelf: wanneer hij groot wordt, zoon van Farao's dochtertijd. En dat deed hij in geloof. Ja, dan moet hij toch ook geweten hebben wat zijn bestemming was. Nadat hij te vondeling, Dat is ook weer handeling 7, dus ook de toespraak van uh, Stefanus. één ver, of twee versen verder. Nadat hij de vondering gelegd wordt, echter, neemt de dochter van Farao hem op. En zij brengt hem groot voor zichzelf tot zoon. Hier wordt uh, de periode van Bosvoeding even overgeslagen. En Mozes werd opgevoed in alle wijsheid van de Egyptenaren. Hij nu was machtig. In zijn woorden en werken. Kijk, je moet dat ook niet onderschatten. Hè? Dat, dat, dat Egypte was de, ja, de, de wereldmacht van toen, maar ook de, de, de plek waar alle wijsheid was geconcentreerd. En hij, Mozes, werd daar opgevoed aan dat hof, in alle wijsheid van die Egyptenaren. En um, nou, hij, hij was daarin machtig in zijn woorden en werken. Dus... Hij had een veelbelovende carrière voor zich, zou je kunnen zeggen. Hij had misschien wel, uh... nou ja, hij had in ieder geval een positie daar aan het hof. Ik weet niet of of, of hij ook de volgende farao had kunnen worden of wat dan ook. Dat dat weten we natuurlijk allemaal niet. Maar hij had had het daar goed, naar de mens gesproken. En toch, hij ontkende in geloof voor zichzelf, wanneer hij groot wordt, zoon van farao's dochtertijd. Maar hij heeft er eerder de voorkeur aan gegeven, samen met het volk van God slecht behandeld te worden dan tijdelijk van de zonde te genieten. Nou ja, we kennen allemaal het verhaal van Mozes. Hij heeft, dus, hij, hij heeft zijn positie aan het hof van Farao opgegeven, om samen met het volk van God, staat niet met zijn volk, dat staat er niet hè, Kijk, je, kunt natuurlijk afvra- je kunt natuurlijk ook na- naar, het vle- naar het vlees, naar, in, in, naar menselijke redeneringen afvragen, was dat volk van Israël wel zijn volk. Voelde hij dat wel? Zo. Hij was opgegroeid aan het hof van Farao. Ik denk dat hij veel meer uh, affiniteit had, of hoe noem je dat, affectie had met, met dat volk uh, van Egypte omdat hij, hij was daarop gegroeid en hij was daar in alle wijsheid onderwezen en hij was daar machtig in woorden en in werken. Maar hij kende God en God had hem, hij wist blijkbaar van de belofte van God en in geloof ontkende hij voor zichzelf wanneer hij groot werd dochter, zoon van farao's dochter te heten. En hij heeft er eerder de voorkeur aangegeven samen met het volk van God slecht behandeld te worden dan tijdelijk van de zonde te genieten. Naar de mens gesproken zou je natuurlijk zeggen van uh, blijf zitten waar je zit. Daar liggen alle kansen, als je ergens carrière kunt maken, is ze daar, waar je nu zit. Met je, je, ligt, je ligt daar met je neus in de boten. Huh? Nee, hij heeft zijn positie opgegeven en hij heeft de voorkeur aangegeven, samen, niet met zijn volk, maar met het volk van God, want hij wist dat het het volk van God was. En hij heeft dus de voorkeur aangegeven, samen met dat volk van God slecht behandeld te worden, dan tijdelijk zijn doel te missen. Want dat is wat zonde is. Hey, wij hebben dan vaak allerlei ethische. Hey, zonde ook, ja. Dat is. Uh, allerlei ethiek en. Uh, hoe noem gedrag. Maar het, eigenlijk is het gewoon doelmis. Maar blijkbaar wist hij zijn doel. En hij heeft in geloof gehandeld. En hij heeft het tijdelijke genieten van al die mooie dingen opgegeven, omdat. Hij zijn ja, doel dus niet wilde misten, hij wist wat zijn doel was en hij handelde in geloof. En hij heeft de smaad van Christus grotere rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij keek weg naar de beloning. Ja, en ook die schatten van Egypte kennen we natuurlijk. He, dat, dat, dat zijn natuurlijk de filosofie en de wijsheid, maar ook he, wat ze allemaal in die piramides hebben gevonden voor zover dat er nog lag. Niet al geplunderd was. Maar dat, dat, is, dat zijn de schatten van Egypte. Dat, ja, dat, dat was een. Het uh... had aan alle kanten voordelen voor hem, naar de mens gesproken. Maar hij heeft de smaad van Christus grotere rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Wat, <lacht> wat natuurlijk ook een beetje een, uh, een opvallende beschrijving is van de Hebreeën die schrijven. Want Christus, de smaad van Christus. Ja. Dat. Dat noem je met een uh, duur woord een uh, anachronisme. Dat is uh, een heel extreem voorbeeld te noemen als je in een film van de middeleeuwen iemand met een uh, mobiele telefoon ziet lopen. Dat kan ook niet, dan plaats je iets in de verkeerde tijd. Dus de smaad van Christus in de tijd plaatsen van Mozes. (laughs) Dat klinkt wat vreemd. Maar dat loopt vast vooruit op uh, Hebreeën 12, waar staat dat Christus... Die wordt daar ook als voorbeeld van geloof opgevoerd. Als de, de ja, dan zeg ik het even met de woorden van de Staten van de overste leidsman van het geloof. Hè? De absolute nummer 1, zouden wij wellicht zeggen. Maar hij heeft de schande veracht. En het, hij heeft de kruis verdragen en de schande veracht, staat daar over Christus. Maar de, ja, zoiets staat hier over Mozes natuurlijk ook. Hij heeft de smaad, hij heeft ook smaad verdragen. En uh, Net als Christus, dus in die zin is het de smaad van Christus, wat een leven uit geloof, een leven uit geloof dat levert eigenlijk per definitie smaad op. En als, je, als dat wel meevalt, nou leef je blijkbaar in tijden die, ja, waarin men toleranter is of onverschilliger, hoe je het ook wilt zeggen. Maar dat is eigenlijk het, de normale gang van zaken in deze wereld. Als je leeft, leeft uit geloof, dan wat levert je dat op? Nou, smaad. De smaad van Christus, dat is zoiets als de schande verachten. Hè? Het, het leven en geloven dat in de wereld smaad oplevert. Maar Mozes heeft zich ook aangesloten bij het volk hè, dat de Messias zou voortbrengen. In die zin heeft hij dus... Uh, de smaad van Christus grotere rijkdom geacht. dan de schatten van Egypte. want hij keek weg. naar de beloning. andere vertalingen zullen wel eens iets hebben. Hij zag op de beloning. Hij zag op de vergelding des loons, zegt de verstaande vertaling. maar dit, dit woord. is echt ook ergens van. wegkijken. Dus. Je blikt naar de, blik, de, de, blik, de, de, blik, de Ja, dat is ook wel zo, maar hij. Het, 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 heeft ook in zich, het, het woord heeft ook in zich dat het uh, zo een afzien. Oh ja, dat hij wegkijkt van... <kijkt> Kijk, en wat je... Ik heb een tijdje, ik weet niet eens meer, uh, een paar weken geleden in Den Haag gesproken over... Uh, dat, dat is trouwens wel verwant aan het schriftgedeelte van Hebreeën 12, want daar gaat het ook over een loopbaan. Maar ik heb in, uh, in Den Haag een paar weken terug over de, uh, die rembaan gesproken waar Paulus het over heeft in 1 Corinthe 9. En dan vergelijkt hij zichzelf in zijn bediening met zijn apostelschap met een atleet die zijn blik heeft gericht op de prijs, op de, hè, op het, als eerste over de finish gaan en de prijs of de eer die dat oplevert. Maar wanneer je zo'n focus hebt, dan ga je als vanzelf van al die andere dingen afzien. Want voor een atleet is dat nodig, hè? die... Uh, uh, die, die moet letten op, uh, op zijn voeding. Op uh, voldoende slapen. Uh, op voldoende trainen. Nou, dan heb je al. Als je, dat, als je daar de focus op hebt, dan zie je al af van dingen. Want dan, uh, dan zie je al af van die paar op zaterdagavond. Ik noem maar iets. Of uh, je ziet al af van, Nou ja, gewoon ook van dingen omdat je daar geen tijd meer voor hebt. Omdat je gefocust bent op dat ene doel. En dat is hier natuurlijk ook het idee. Het, doordat je ziet op iets. Zie je als vanzelf af van andere dingen. En dat heeft het woord in zich. Hij keek weg of hij zag weg. Hij zag af, afzien van uh, naar de beloning. Dus door naar de beloning te zien, zag hij af. Keek hij weg. In geloof verliet hij Egypte. Dat is ook bijzonder toch? Want als ik de geschiedenis lees, denk ik, ja, hij vluchtte. Daarom moet je altijd schrift met schrift vergelijken. Huh? Ja, in die wat je net was die volgende zindeel was ook Ja. was die Daar kom ik dan zo op. En geloof, verliet hij Egypte zonder voor de woede van de koning bevreesd te worden? Nou, dat, ja, nogmaals, als je de geschiedenis in Exodus leest, denk je van nou, hij vlucht omdat hij bang was voor de koning. Maar. Ook wist hij blijkbaar dat dat zou gebeuren, want hij in geloof verliet hij Egypte. En um, ja, nogmaals, dat, 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 bij de vorige verse die ik besprak over Mozes, dat in geloof um, verborgen die ouders van Mozes hem drie maanden lang, ja, nergens lezen dat aan hen een belofte was gedaan. Dat dit kind, voor, dat dit kind een, een, een positie zou krijgen en dat daar belofte aan vast voor God. Maar uit dit soort schriftgedeeltes kun je dat natuurlijk wel concluderen. Want ze hebben dat in geloof gedaan. En dat hij tof was voor God, lees je dan in Exodus 2. Ja, als je handelingen 7 erbij... Dat hij tof was, in het oog van zijn ouders. Maar als je dan handelingen 7 ernaast legt, staat er aantrekkelijk mooi schoon voor God. Dus God had een bedoeling met Mozes. En ja... Ik kan niet anders concluderen dan dat die ouders dat wisten en dat Mozes het ook wist. Wat zullen zijn ouders hem anders verteld hebben in die jaren dat, uh, als klein ventje, dat hij nog bij zijn ouders was. Ik weet niet in hoeverre toen hij eenmaal bij Faro uh, zijn dochter aan het hof was, hoe vaak hij zijn ouders toen nog heeft gezien. Maar wat is blijven hangen bij Mozes, laat ik het dan zo zeggen, waren de dingen die hij meegekregen heeft van zijn ouders. En daardoor... daardoor, uh, keek hij weg van alles wat hij in Egypte had... en nog kon krijgen... En, en koos hij liever met het volk van God slecht behandeld te worden. In geloof verliet hij Egypte. Dat is ook wel leuk. Mozes was 40 jaar toen hij vertrok naar Midian. Waarom zeg ik dat? Nou, die, die periode van 40 jaar speelt ook in de... Um, in de Hebreeënbrieven een rol. En ik meen dat het Hebreeën 4 is. Waar de Hebreeën wordt voorgehouden... Van joh, kijk nou eens naar Israël in het verleden, in de woestijn. Met, zij waren uitgeleid uit het beloofde land, maar ze hebben veertig jaar in de woestijn gezword. En waardoor was dat? Nou, dat was vanwege ongehoorzaamheid. Dat was vanwege, dan staat er dat ze hebben gezondigd, ze zijn ongehoorzaam geweest. Dat was vanwege ongeloof. Dan schrijven schrijver dus drie synoniemen, waaruit je weet dat zonde in ieder geval in de Hebreebrief... Een synoniem is voor ongeloof. Zonde, ongehoorzaamheid, ongeloof. En die periode van 40 jaar wordt aan die Hebreeën voorgehouden. En in 70 na Christus, dat weten wij uit de geschiedschrijving, is stad en tempel verwoest. Nou, reken 40 jaar terug. Dan kom je in het jaar 30, dus dan zal dat wel het jaar geweest zijn uh, waarin Christus is uh, gekruistigd en uh, gestorven en opgewekt. Maar die periode wordt hen voorgehouden, en ook hier lees je er tussen de regels door: dat Mozes Egypte verliet na 40 jaar. Hij verbleef, hij was 40 jaar toen dat gebeurde, maar hij verbleef ook nog eens 40 jaar in Midian. Dus hij verbleef in het buitenland bij, uh, hoe heet hij, Jetro. De trouwde die nog een dochter van, Jetro, uh, lees je dan? Uh, hè? Ja, Sipora, klopt, ja. Maar Jetro was ook weer een, uh, een priester. <laughs> Zij hij kwam bij uh, een priester terecht in het buitenland. En um, hij kreeg de twee zonen. Gersom en hmm? die, andere ben ik, die andere ben ik even kwijt. Ik heb het van de week nog opgezocht, maar, maar Gersom betekent vreemdeling. Dus hij kwam in het buitenland, dan kreeg daar een zoon, die noemt hij vreemdeling. Hij was bij een hoge priester. Nou, plaatje kunnen we ongeveer inkleuren, toch? Oh, ja, nee. Eliezer. Wat, wat dacht die andere zoon? Nou, dat was een quiz, hè. Dus Ik geef daarna zelf de antwoorden natuurlijk. Dat was de andere zoon, Eliezer. Maar Eliezer, God is mijn hulp. Noem nog eens een Eliezer. Mijn aardig Ja, ook. ja. Ja, maar er kende nog een, de zoon van Aaron. Maar dat was de tweede hogepriester. Dus niet de eerste hoge priester, maar de tweede. Dat was Eliezer. Of wat dacht je van Lazarus? Dat is het Griekse equivalent voor uh, Eliezer. Maar dat was degene die opgewekt werd uit de doden, hè? Lazarus. <laughs> ja. Nou, alleen over zo'n naam zou je al... Uh, een week bijbelstudie kunnen houden, want die kom je nogal eens tegen hoor, Eliezen, Lazarus. In geloof verliet hij Egypte zonder voor de woede van de koning bevreesd te worden. Nou, de aanvulling hebben we al gehad uh, van Bernhard, <laughs> Want hij houdt stand, Mozes hield stand als ziende de onzienlijke. Nogmaals, dit voorbeeld wordt die Hebreeën, het wordt ook ons voorgehouden, wij lezen het nu. En ook wij zouden leven uit geloof en ziende op de onzienlijke en dat wat verborgen is. Maar ook die Hebreeën wordt het voorgehouden. En zij, ja, ja, ik zeg altijd, wij weten niet beter dan dat we leven in een verborgenheid. En dat, dat er niets te zien is. Maar voor die Hebreeën was dat een nieuwe situatie die zou aanbreken. En hun wordt voorgehouden dat Mozes stand hield als ziende, dus aanhalingstekens hè? Wij zien Jezus met eer en eerlijkheid gekroond. Zij zouden stand houden als ziende de onzienlijke. Vraag hè? Ja. De onzienlijke, Daar plak ik nu eigenlijk gelijk aan vast, dat dat dus verwijst naar een persoon in dit geval Christus. Nee, God. God, ja. Maar als ziende de, het onzienlijke, dat, natuurlijk, dat, dat haal je eigenlijk niet uit de tekst, haal het uit, dat het duidt op God of dat het nou duidt op gewoon zien het... Hè? Dus, ik zie iets niet, maar toch zie ik eruit dat is hetzelfde als geloof. Of nou dan in ongeloof of ja. geen wat je niet ziet. Ik denk beter dat je daar kan vertalen als ziende, als ziende het onzichtelijke. Dus geen hoofdletter, want dat is ook weer interpretatie. Ja. Je... ja, het is interpretatie, maar... Want het is, is puur interpretatie, die hoofdletter. Even reizen met ook Want de, dan kan je vertalen met het en en, en de. Hm. Ja, maar... Kijk, er staat wel... Ik zou er even na moeten kijken, maar als je HET onzichtbare hebt, dan, dan wordt het wel weer of een... Uh, kijk, hier staat wel een mannelijk woord blijkbaar. De onzichtbare. En het staat niet HET onzichtbare. Ik denk dat dat toch wat anders is. Nou, dat is, geen, dat, is geen, dat, is geen, dat is geen ander verhaal, maar daar moeten we het dan een andere keer over hebben. Maar hij zag op Hij zag op Hij zag op, Yahweh, hij zag, hij zag op, uh, op zijn god. Op zijn god, nou. ja. maar hij heeft er dus wel een glimp van opgevangen in woord. Dus hij zag wel een stukje daarvan uiteindelijk. Nou, nou, daar moeten we het uh, dan nog eens over hebben. Maar God wordt uh, ook door Paulus uh, um, beschreven als de onzienlijke. En Christus is het beeld van de onzienlijke God. En het ging toch om vertrouwen, hè? Ja. 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 Ik heb even opgezocht wat die naam betekent, God heeft geholpen. Eliezen, God, ja, God is mijn hulp, of God heeft geholpen. Ja. Dus ik... Als, als ik het lees, dan, 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 dan zie ik dat wel degelijk als dat hij zag op God, de mannelijk, de onzienlijke. Ja. Dat is toch wel... Ja. Dat is toch wat anders dan het onzichtbare. Hm. Natuurlijk, natuurlijk zag hij ook op dingen die, uh, die niet gezien werden. Dus het onzichtbare. Maar als je het mij vraagt... Hm? Dat is ook, dat is ook Ja, ook, ja. ja. In de CV staat dat een bijvoeglijk naamwoord is, enkel van ja. ja. In de NCV. Uh, ja. ja. <kly> maar dat wordt de Hebreeën dus stand standhouden als ziende de onzienlijke. Ja, in geloof heeft hij het Pesach gedaan. Dus dat uh, paasga, dat paaslam, dat in Exodus 12 beschrijft dat, dat geslacht zou worden en het bloed daarvan zou aan de deurposten uh, gesmeerd worden. Ja, hier staat het tegenaan gieten van het bloed. Staat er letterlijk. En um, ja, dat is in geloof gedaan. Opdat de uitroeier niet met hun eerstgeborenen in contact zou komen. Kijk, het, f, uh, het verhaal was, de, de boodschap was, dat de, de verderver, de uitroeier zou komen, en elk huis in, dat, in Egypte, waar het bloed niet aan de deur gesmeerd was, daar zou de eerstgeborenen sterven. Alleen bij Israël had men dus wel dat... Uh, Um, dat bloed aan de deur gesmeerd. En daar ging de verderver of uitroeier dus voorbij. Las je. He. Het voorbij gaan. Dat heeft weer alles met pasen te maken. Toe pas. Pas over. Het uh, Pesach. Ja dat is natuurlijk een, um, een beeld van Christus. Maar um, in, uh, in Hebreeën 12. Dat is een hoofdstuk verder dus. Daar wordt de, worden de Hebreeën ook voorgehouden. Dat zij zijn een Ecclesia. Een gemeente. Een uitgeroepen vergadering. Van eerstgeborenen. Die ingeschreven zijn in de hemelen. En dat wordt dus. Ook dit wordt die Hebreeën weer voorgehouden: dat, dat de verderver, de uitroeier. zou langskomen. om hun eerstgeborenen weg te nemen. Maar zij waren eerstgeborenen. wanneer zij gelovigen waren. En hun werd een oordeel voorgehouden: dat als zij weer terug zouden vallen. op dat oude verbond. en dat al dat zichtbare. Al het zienlijke, de tempel met zijn rituelen enzovoorts, de wet met met al haar uh, rituelen. Als ze daarop zouden terugvallen, ja dat was nabij de verdwijning. En ook hier wordt dan weer het voorbeeld van Exodus 12 voorgehouden. Daar kwam ook uh, de verderver voorbij, kwam ook een oordeel en uh, werden de eerstgeborenen weggenomen. Maar zij waren een ecclesia van eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven.
1: En zij zouden
0: schuilen achter het bloed van het ware paascha, het ware paaslam. En zo wordt Christus in Korinthe uh, in 5 genoemd. O, het ware paascha, het ook is Christus, zoiets er. of het ware paascha, Christus. Maar daar wordt, uh, daar wordt hij het ware paascha genoemd. Nou, zij zouden daarachter schuilen, in die zin. In geloof staken zij de rode zee over, als door droog land... Ja. Daar heb ik een plaatje van. Het lijkt me er wat weinig. Ja. Op het plaatje. Maar, maar er zullen nog wel een heleboel achtergelopen hebben. Terwijl de Egyptenaren, wanneer zij de proef nemen, werden verzworen. Dan lees je ook dat eerst de, de grond wordt wat modderig. Dus blijven die wielen steken. En dan vervolgens worden zij ook echt verzwolgen. Ja, eigenlijk zegt de Hebraïe schrijver, uh, kijk nou naar hoe dat in, de, in het verleden ging. Het, uh, Mozes en zijn volk, zij vertrouwden erop uh, dat ze de rode de zee doorsta- door, door mocht doorgingen als door droog land. In geloof. En die Egyptenaren, ja wie ben je? Wie, bij wie hoor je? Bij de Egyptenaar of bij het volk van God? Dat is eigenlijk uh, wat hun hier wordt voorgehouden. In geloof staken zij de rode zee over als door droge land. Terwijl... Ja, dat zei je hier. Die... Hmm? Hmm? Stuk je een stukje hiervoor in het geloofd als persoon. Ja, ja. En hier gaat het ook los niet meer meer. Ja. Ja. Ja, er staat wel echt een meervoud. Uh, ja. Ja. Dus dan wordt het, uh, het hele volk... Uh, ja. Ja. Gaan weer een stapje verder in de geschiedenis. In de geloof vallen de muren van Jericho. Nadat zij zeven dagen lang omringd worden. Die geschiedenis kennen we ook natuurlijk. Zes dagen lang werd er om de stad heen getrokken. En de zevende dag, zeven keer. Zo groot was die stad dus ook niet. Nee, als je daar zeven keer omheen kan lopen op een dag... Dan, uh, maar het zal een vesting geweest zijn met die muren eromheen. Maar ja, er werd dus totaal werd er 13 keer om die stad heen gelopen. Dat is ook een mooi, want dertien uh, spreekt van een omwenteling. Dan, ja, dan, dan gebeurt er dus iets. Vandaar dat het, wel het ook wel het ongeluksgetal zo, zal zijn. Want ja, wij houden niet van verandering. <lacht> Over het algemeen gesproken. Maar... Uh, het bloed was ook de dertiende niets van hem. Die post. Ja, en uh, Paulus zou je de dertiende apostel kunnen noemen. Dat ja, dus luk. het is een geluksgetal. Ja, dus het is een geluksgetal. één geluk is, voor ja. de ander ongeluk. Ja, 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 dat is een mooie. Wat voor één geluk is, is voor de ander ongeluk. Maar het getal zeven, daar wil ik dan even op wijzen, speelt nogal een prominente rol. Zeven dagen werd om de stad heen gelopen. Zeven keer op de zevende dag. Maar er waren ook... Um, Zeven priesters met zeven ramshoorns. Die gingen voorop met de ark van het verbond. En uh, ja, dat was uh, hoe ging het ook weer? Zij bliezen dan uh, op, uh, op die ramshoorns en volgens mij ging het volk dan uh, juichen. En uh, toen vielen dus de muren. Als je het mij vraagt, is dit ook een beeld van wat je in de openbaring... hoofdstuk weet ik even niet... Openbaring vindt beschreven, zijn hoofdstukken van de zeven bazuinen, de zeven chauffards, zeven ramshoorns, die geblazen worden in openbaring. En wat gebeurt er na die zeven bazuinen in openbaring? Nou, dan is het koninkrijk gevestigd over deze wereld. Dan valt als het ware deze oude wereld en breekt er een nieuwe wereld aan. Dan zeg ik het even heel kort. Maar daar spreekt, ook deze, daar spreekt Jericho ook van, de Jericho is de laagst gelegen stad op aarde, dus dieper kun je niet zinken, om het zo te zeggen. Dus een beeld van deze oude wereld, nou, op de zevende dag, na zeven, keer, na zeven dagen omwandeld te zijn, en op de zevende dag, zeven keer met zeven priesters, met zeven bezuinen, valt deze stad, die een beeld is van de oude wereld. Waarom? 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 ja 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 dus dat maar dat is allemaal nog toekomst maar daar is deze geschiedenis weer een beeld van maar dat moet ook wat geweest zijn ik bedoel kijk ik vertel nu ook wat over de wat diepere betekenis ik zeg niet dat de breedbriefschrijver.. briefschrijver... Het uh, met die opzet heeft geschreven. Maar, ja, het moet toch ook een raar gezicht geweest zijn dat ze zeven dagen om die stad heen liepen. En die mensen op de muren, die zullen, die zullen hen ook wel uitgelachen hebben: van, ja, wat zijn die gasten nou aan het doen, joh? En, uh, hup, daar gaan ze weer. En de uh, volgende dag, ze, dat staat er ook vroeg in de morgen, gingen ze, hup, weer het rondje doen. En zeven dag stonden ze, volgens mij staat er iets dat ze extra vroeg opstonden... En dan gingen ze zeven keer om de stad heen lopen. Nou ja. en, uh, maar da- da- daar hangt nog wat aan natuurlijk. In geloof kwam raagab. De Hoer, zeggen dan de meeste vertalingen. De ontuchtige vrouw. Porne. Afgeleid van. Of porne, afgeleid van porno. Of ons woord porno is daarvan afgeleid natuurlijk. In geloof kwam raagab de Hoer. Ja, zo wordt zij uh, meerdere malen genoemd in de schrift. Ook in dit hoofdstuk, dus blijkbaar is je beroep of je, je verleden geen, um, hoe zeg je dat? Dat word je achteraan. Ja, dat is geen struikelblok blijkbaar, maar wat, 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 hier, wat, hier, wat hier gezegd wordt over ragen. Tegenwoordig zou je zeggen, ragen op de publieke vrouw. Ja, de prostituee. Maar het is geen disqualificatie of zo dat zij zo genoemd wordt. En er wordt ook niet aan voorbij gegaan dat zij dat ooit geweest is, of misschien nog wel was, dat, dat, zelfs dat staat er niet. Maar er staat in geloof: kwam raag op de hoer, niet samen met de ongezeggelijken of de ongehoorzamen om. En dat heb ik eerder gezegd ook van die. Uh, van die Gelovigen die hiervoor genoemd werden, zoals Abraham, daar zou je dingen van op kunnen noemen. Wat je zegt van nou, uh, dat hij met, uh, met zijn slavin uh, God een handje ging helpen om de belofte te vervullen. Ja, dat is geen geloof geweest. Maar hier in dit hoofdstuk is hoe God ernaar kijkt, hè, hoe God erop terugkijkt, en is dat allemaal vergeten. Dat wordt gewoon weggedaan. Als hout hooi en stro. Wat, wat overblijft is goud, zilver en kostbare stenen. Dat wat er werkelijk toe doet, namelijk geloof. In geloof kwam er op de hoer, zeg ik dan maar, niet samen met de ongezeggelijken om. Ja, ongehoorzamen zeggen andere vertalingen. is dus eigenlijk, uh, die hebben natuurlijk, uh, die woorden veel uh, met elkaar gemeen. Maar hier kun je ook weer uit afleiden dat... Want kijk, als je ongehoorzaam bent, dan hoor je, je niet naar. En als je ongezeggelijk bent, dan laat je je iets niet zeggen. Dus blijkbaar was aan die Canaanieten wel degelijk verteld, gezegd, wat er aan de hand was. Zij wisten daar wel degelijk van. En Raaghop, die getuigt daar ook van. De Canaanieten die wisten. Toen goed waar ze met welke god zij te maken hebben. Want Rahab die, uh, en Rahab die geloofde dat. En de rest dus blijkbaar niet. Zij zegt in Jozef 2. En zij, dat is dus Rahab. Zij, 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 zij. Hè? Lange korte, hij, zij, zij, zij tegen die mannen. Ik weet, ik weet dat Yahweh u dit land gegeven heeft. Of geeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. Dat, en dat al de inwoners van dit land... Weggesmolten zijn van angst voor u. Kijk, dat was dus niet dat er zomaar een nomade volkje dat land binnen huppelde. En dat die kanen niet helemaal overdonderd werden van niks wisten. En dat die daar uh, in vrede en zekerheid woonden. Uh, die, die was dat blijkbaar aangezegd. En Raghab geloofde dat. En zij getuigde hiervan in Jozef 2. Want wij hebben gehoord dat Jaweh. Het water van de schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Dat is weer een andere geschiedenis. Toen wij dat hoorden, meer dus, hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want Yahweh, uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij Yahweh, omdat ik de goede tierenheid in u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader en geef mij een teken van trouw. En de woorden die zij hier spreekt zijn gericht aan die twee verspieders die zij onderdak had gegeven, terwijl aan de deur werd geklopt, want men had die verspieders daar zien binnengaan. Wat ze daar deden, <laughs> weet ik ook niet. Het zal een zal herderberg geweest zijn, denk ik dan. Maar uh, je kan ook zeggen dat het was een bordeel was. Maar, ja, maar er wordt allemaal niks over gezegd. Maar. maar zij heeft die verspieders dus verstopt op het dak. Onder het vlas, uh, het, het geloof ik. En zij zegt nu tegen die uh, verspieders... Van, ja, uh, ik, heb, uh, ik, ik weet dat, want ik geloof in, in jullie God... Dus ja, bewijs mij dan ook barmhartigheid, want ik weet dat dit land voor jullie is. En dat, uh, uh, bewijs mij dan ook goede tierenheid. En dan krijgen ze ook de belofte dat ze het vervolgen, maar dat heb ik allemaal niet bijgehaald. Omdat, uh, dan had ik het half hoofdstuk uh, moeten lezen. Maar zij krijgen dan ook de belofte van ieder die in jouw huis is raag die zal gered worden. En dan moest ze uh, dat uh, schalake draad uit het raam hangen. Nou, uh, dit draadje dus. En uh, als Jericho dus omvalt, de muren omvallen, dan is het enige wat blijft staan, dat stukje muur, waar het huis van Raghab uh, staat. Dus in geloof, Rahab was een gelovige, daar getuigde zij van. Zij, zij zag, ja, zij, zij had ook uh, kunnen denken van, nou wij zitten hier achter de hoge muren, ons kan niks gebeuren. Um, maar zij had haar, zij stelde haar vertrouwen op de God van, uh, van Israël. En in geloof kwam Rachel de Hoer dus niet samen met die ongehoorzame of ongezeggelijke om, omdat zij de spionnen met vrede ontvangt. Dus ook dat was een geloofsdaad natuurlijk, dat ze die spionnen in vrede ontving. Ja, en dan zegt de schrijver, en wat zal ik nog meer zeggen? Ja, want kijk, hij heeft maar een paar voorbeelden genoemd. Die zou natuurlijk een legio voorbeelden kunnen noemen. En dat zegt hij ook. Want ik kom tijd tekort als ik ga vertellen over Gideon. Barak, Simpson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Maar, ja, wat, wat Gideon is... Kijk, ik ga ze gewoon even snel langs, die hier genoemd worden. Maar Gideon die had een leger van enkele tienduizenden... Een leger van enkele tienduizenden op de been gebracht, geloof ik. Ik geloof, wat uh, was het, 22.000? Of nog meer zelfs, nou dat weet ik niet meer, maar uiteindelijk laat God er 300 over. Kijk, met dit, de, hier worden Gideon, Barak, Simpson en Jefta genoemd. En Samuel, David sla ik even over, kom ik zo op. En de, dat, die zijn allemaal uit de richterenperiode. En de richtere periode in de schrift is de periode voorafgaand aan de tijd dat Israël een koning zou krijgen. De eerste koning zal. Maar de richtere periode is dus de tijd voordat Israël een koninkrijk werd. Nou, de Hebreeën worden ook deze voorbeelden weer voorgehouden. als mensen in die in geloof leefden, allemaal in de tijd voordat Israël een koninkrijk werd. Dus ook is dit weer op die Hebreeën van toepassing. Zij zouden leven uit geloof. Zij zouden dat koninkrijk niet ontvangen als zichtbaar koninkrijk. En zij zouden uh, hun hoop vestigen op dingen die niet gezien worden. En overtuigd overtuigd worden van dingen die niet gezien worden. En uh, geloven ze de aanname van dingen die verwacht worden. Het zou toekomst zijn. Het zichtbare zou verdwijnen. En ook deze richteren leefden allemaal in een periode... Voordat er een openbaar koninkrijk was, om het zo te zeggen. Ja, en die Gideon, die, uh, nou ja, die met zijn legertje van uh, 300 man. versloeg hij dat geweldige leger van de Ammonieten of Amorieten of Amalekieten, dat, dat weet ik niet eens precies. Maar dat leger was nog eens groter dan het leger dat hij zelf eigenlijk op de been had gebracht. Maar hij moest dat doen met 300 man. Meneer Gideons bende, zeggen wij dan. En Gideon is, nou dan zeg ik het heel snel, Gideon is natuurlijk een beeld van Christus. En uh, buiten het zicht van de massa van Israël, wordt de overwinning behaald door Gideon met een uh, bende van allemaal lui die die eigenlijk op een manier geselecteerd waren dat, dat je weet dat ze niet deugen. Lees dat maar eens na, want... Ze slurpt als honden toch of zo, stond er. Maar het niet degene die het water met hun hand naar de mond bracht en slurpt als... Nee, zonder al, ja. Ja, was het zonne. Een hond. Een hond Het water ligt, degene die het richt. Terwijl eerder nog de een vliegtuig, toen kon je er vier en dertig toen ze dat hond op de hond dan. moet ik het natuurlijk snel zien te vinden? hoe kunnen zien? is het goed? vooruit een de rook. daar. ja inderdaad, degene die juist uh, op een knie hadden geboekt om te drinken, die werden um, weggestuurd en degene die met, uh, met hun hand het, wa- uh, het water uh, tot zich namen, die, uh, die werden geselecteerd. Oh, dat is gewoon netjes juist met je hand op water. Zo dat is net netter, dan zo. Ja, ik, ik weet niet wat de etiketten toen... Ik weet niet wat de etiketten toen waren, zevelon. Oh ja. Ja, want in China is het ook normaal dat je een boer raakt naar het eet. Dat lekker. Ja, maar China is heel veel normaal wat... Uh... Nou wat hier ook normaal aan het worden is. Ja, <tie> Barak. Ja, Barak, dat is een... Uh... Barak is een, uh, een, dat is een wat onbekende naam. Omdat, we, omdat de geschiedenis van Barak, dat, is, dat zouden wij zeggen dat is eigenlijk de geschiedenis van Deborah. Want het is Deborah en Barak. Op het plaatje is trouwens weer iemand anders. Dat is Jael. Die een pin door het, uh, die het hoofd van, uh, een, uh, van Cicera vastpint in de grond door die pin die ze in de handen heeft. <laughs> nou ja, dat is... Uh, dat is een nogal uh, uitgebreide geschiedenis die ook nogal, uh, waar ook nogal wat namen een rol spelen. Maar dat is de geschiedenis van Deborah en Barak, vind je in de 4 en 5. Dus mijn favoriet, Simpson. Ja. Die deugden natuurlijk ook voor hem meten, naar de menselijke maatstaven gesproken. En toch wordt hier gezegd dat Simpson een gelovige was, dat hij handelde uit geloof... Maar dat lees je ook, hè? Wat, wat, wat Simpson deed. Um, je, hij, de, je leest op een gegeven moment dat de geest des heren vaardig werd over Simpson. En uh, toen trok hij naar dat, uh, naar, naar dat Filistijnse gebied. De geest van God dreef hem uit. Ja. 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 De geest van God werd, uh, die dreef hem uit het gebied waar hij was, juist naar het gebied van de Filistijnen. Ja. Om zijn ding te doen, zeg maar, wat we daar uh, dan allemaal lezen. Dus dat, uh, nou ja, ook, ook, ja, daar lezen we niet, niet verder niets over. Maar hier staat ook dat hij wordt ook als voorbeeld aangehaald als een, uh, van een gelovige. Jefta. <coughs> ja, dat is wel heel mooi ook hoor, Jefta. Want ik had het net over Gideon. Maar uh, ik zat het gisteren nog even te lezen. Daarom uh, denk ik, nou dan moet ik toch even puntsgewijs even snel op een rijtje zetten. Jefta was de zoon van een hoer. Want zijn vader was Gilead. Gilead had een vrouw. Daarbij had hij zonen. Maar hij had ook nog blijkbaar... Ja, er staat gewoon een zoon bij een hoer. Of dat nou een ontuchtige vrouw was. Of een buitenechtelijke relatie. Of, of dat het echt een hoer was. Zoals wij een hoer zouden beschrijven. Dat weet ik niet. Maar die Gilead was dus de vader van Jefta. Maar die had dus bij zijn eigen vrouw nog wat kinderen. En die... Um, Broers van Jefta, die zeggen van ja, jij uh, jij deugt niet, jij bent niet zuiver, dus die verstoten hem. En dan zie je dat Jefta gaat naar het land Tof. Hij gaat naar een tof land. Jefta vlucht naar het land Tof, of hij gaat naar het land Tof, buiten het zicht van zijn broeders. En daar verzamelt zich een volkje rondom Jefta, wat lichtzinnige of ijdele mannen worden genoemd. Nou ja, maar daar herkennen jullie jezelf toch wel in. Of herkennen wij ons, laat ik wij zeggen, herkennen wij onszelf toch wel in. Wat Paulus in 1 Corinthe zegt, 1 Corinthe 1. Hij zegt ja, onder jullie zijn niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele wijzen, want het verachte, het onedelen, het onwijzen, dat is wat God uitverkoren heeft. Nou, die li- ijdele mannen die allemaal tot Jefta komen, die zijn een beeld van... Kijk, Jefta is een beeld van Christus, die verstoten wordt door zijn broers. Ik zei gisteren tegen de kinderen van, waar lijkt dat op? Fem zei gelijk, dat lijkt op Jozef. Nou, precies. Het ja. is hetzelfde verhaal ongeveer, hij wordt ook verstoten door zijn broers, komt ook in een ander land terecht. Jozef in Egypte, Jefta in Tof. Huh? Jozef was ook ijdele, een Ja, ja. <laughs> Ja, in die zin ja. Maar in het buitenland, in een ander land, verzamelen zich mannen rondom Jefta. En dat dat kennen we natuurlijk ook van van David, maar daar kom ik zo nog op. Maar lichtzinnige, ijdele mannen, zoals Paulus dat in 1 Korintië noemt, onedel, onwijs, onmachtig. En als Israël in oorlog komt met Ammon, wordt Jefta uit het land Tof geroepen en wordt hij alsnog overste over zijn volk. Dus voordat hij overste wordt over zijn eigen volk, verdwijnt hij naar een ander land waar hij zich een verzameling van lichtzinnig volk rondom zich heen verzamelt. Een schitterend plaatje van de onderbreking in de geschiedenis van Israël zoals die er nu ook is. Waarin God zich uit een tof land, weliswaar, maar uit een ander land, onder de natie, een volk verzamelt. En straks in de nabije toekomst zal hij inderdaad als hoofd staan aan dat volk, aan het Joodse volk, aan Israël. David. Ja, van David zou je kunnen zeggen, ja, maar die was toch koning, waarom wordt hij hier dan genoemd? Want die Hebreeën zouden dat koninkrijk niet ontvangen. Niet zichtbaar. Maar van David lees je natuurlijk een groot deel, dus best een aardig deel van zijn geschiedenis. Dat David weliswaar gezolfd is als koning. Maar dat hij de facto in de werkelijkheid nog geen koning is. Dus David is de gezolde. Dat is gewoon een ander, dat is de, de, de Nederlandse vertaling voor het heel Hebreeuwse woord Mashiach, Messias. Of Grieks Christus. Maar David is dus de gezolde. Maar dat is allemaal nog verborgen. Hij is nog niet koning in het openbaar, om het zo te zeggen. En wat doet David dan? Nou, hij verblijft in een spelonk, in de rots. En wat, wat doet hij daar? Wat doet daar? In Adulam heet die rots. Nou, die naam zullen we het uh, niet over hebben. Dat uh, heeft ook nog een betekenis. David is reeds de gezalte. Gezalfd tot koning, maar nog niet op de troon. Dus zijn koningschap is verborgen. Daarom deed hij ook nog wat priesterlijke dingen in die tijd. Toonbroden eten bijvoorbeeld. (laughs) Dat is echt allemaal vol met met typologie. Maar David ging vandaar en hij ontsnapte naar de grot Spelonk van Adullam. En wat gebeurt daar? Hetzelfde als bij Jefta. Allerlei lichtzinnige mannen verzamelen zich rondom hem. Zijn broeders hoorden het en heel het huis van zijn vader en zij daalden daarheen naar hem af en ze riepen zichzelf bijeen tot hem. Elke man onder beklemming, elke man die een schuldeiser had, elke man die bitter van ziel was en hij werd tot overste over hem. Dus, ja, dat lijkt wel heel erg op de geschiedenis van Jefta met die lichtzinnige mannen. Maar nogmaals, dat is wat Paulus over de Ecclesia zegt. He, de, 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 wij kennen hem als de gezalfde, wij weten, ja, dat is de koning, hij zal koning zijn in de toekomst, en wij worden verzameld rondom hem, He, uh, allemaal, uh, wij zijn ook uh, allemaal, de ene is onder beklemming, de andere is, heeft een schuldeiser, de andere is bitter van ziel, He, lichtzinnige, ijdele mannen en vrouwen zijn wij, het onedele, het onwijze, het verachten van deze wereld, maar juist die worden verzameld tot uh, David. Die een beeld is van de zoon van David natuurlijk. En nou, dat moet ik er nog bij zeggen. In, de, in het laatste hoofdstuk. Ik denk het laatste of ene laatste hoofdstuk van 1 Samuel. Of het is 2 Samuel. Daar lees je. Dat hoofdstuk, daar staat boven in de statenvertaling Davids helden. Dat, dat is dus het schorrimori, Hetzelfde schorimori als hier uh, beschreven wordt. Die ontvangen dan allemaal posities aan het hof van David. Dus die zullen met de gezolden. De Christus in het Grieks regeren. Dus wat nu verborgen en verworpen is. Dat zal straks met hem heersen. Dat is wat wat bij David letterlijk gebeurde. Maar wat een beeld is van onze situatie. Christus en de Ecclesia. En zij zijn met hem ongeveer 400 mannen. 400... uh, De Hebreeuwse letter taf heeft een uh, getalswaarde van 400. Maar die Hebreeuwse letter taf heeft alles met het kruis te maken. Nou ja, dat uh, is ook een onderwerp apart. Maar niets staat hier voor niets. Het uh, het spreekt allemaal, het wijst allemaal vooruit naar uh, naar hem. Maar ook David heeft natuurlijk uh, in geloof geleefd. In die zin uh, dat uh, David... Op de vlucht was. Maar hij, ja, God had hem beloofd en daar vertrouwde hij op. (kijkt) Nou ja, en dan nog Samuel. En tenslotte maar uh, 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 vat hij het samen als en de profeten. Samuel wordt uh, uh, de laatste rechter ook genoemd. Handelingen 13 staat hierna geeft hij rechters, richters het is hetzelfde woord, tot Samuel, de profeet. En van toen af verzoeken zij om een koning. Dan begint dus het koninkrijk van Israël. En God geeft aan hen, Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, veertig jaar lang. Ook weer die veertig. Nou, dat... Uh, hier wil ik het maar bij laten, ook uh, gezien de tijd. Over al die me- figuren valt natuurlijk veel en veel meer te zeggen. Maar ja, de boodschap in... Uh, Hebreeën 11 is dat zij geleefd hebben uit geloof, als zienlijke de onzienlijke, hun hoop het zichtbare zou verdwijnen en de ogen, de geestelijke ogen zouden gericht zijn op de verborgen Christus, op hem die met eer en heerlijkheid gekroond is. Nou daar gaan we de volgende keer dan weer mee verder, want het hoogtepunt moet nog komen, want dat is Hebreeën 12, waarover de, over, daar heb ik al even aangehaald, waarover de overste leidsman En vol einde van het geloof wordt gesproken, namelijk uh, Jezus zelf. Maar dat is voor de volgende keer.